0: Ja, äh, wir kommen in unserem Sommercamp 2020. Ähm, es dreht sich immer noch alles um das Sieben-Punkte-System. Und in der heutigen Folge geht es um die Mitte des Romans. Richtig. Ich habe gar nicht geguckt. Heißt der Punkt wirklich Mitte? Ich glaube, der heißt Mitte, ja. Verdammt, okay. Beziehungsweise nicht verdammt, sondern je, so ein Glück. Ähm, ich habe vorher nicht nachgeguckt, offensichtlich, wie der Punkt heißt. Ich habe mir aber viele Gedanken darüber gemacht, weil das ist der Punkt des Sieben-Punkte-Systems, mit dem ich so überhaupt nicht glücklich bin. Aha. Ähm, sowohl was das Schreiben betrifft, als auch den Punkt und ähm, das, was das Sieben-Punkte-System dazu bietet. Aha. Wir, ihr wisst ja bestimmt inzwischen, dass wir unten so eine kleine Liste haben, wo dann ähm, auch so einiges zu den Punkten drin steht, beziehungsweise ganz kurz so nochmal so ein Stichpunkt zu dem Punkt drin steht. Und bei Mitte dürfte sinngemäß drinstehen, ähm, dass der Held in der Mitte des Romans anfängt zu handeln. Das heißt, es passiert nicht mehr etwas mit ihm, sondern er tut etwas. Und ähm, ja, ähm, damit habe ich so meine Probleme und da wird sich heute bestimmt die Folge darum drehen. Und wir werden bestimmt auch noch eine ganze Menge anderen Kram zur Mitte des Romans im Sieben-Punkte-System erzählen. Gut
1: vorbereitet, ja. wie ich bin, weiß ich, dass in unserer Übersicht steht, dass dieser Punkt Mitte heißt. Und dass ja. er der Übergang von der Reaktion zur Aktion ist. Ja. Ich habe gerade nochmal nachgedacht. Ja.
0: Wahnsinn. Ja. Ja, ähm. Sag was dazu, sonst sage ich was dazu.
1: Ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, also die Gefahr ist ja, oder beziehungsweise worauf du vielleicht hinaus willst, ist, dass es schlecht ist, einen Helden als... Äh, Inaktiv und rein reaktionär hätte ich jetzt fast gesagt, nicht reaktionär, sondern wie sagt man? Also nicht als jemand ist, der das Heft des Handelns in der Hand hat, sondern der halt nur reagiert. Ja. So. Ja. Passiv das ist das, ist das beste Wort. Mh. Also man da man sollte sich davor hüten, einem passiven mh. Helden zu zeigen. Ja. Ja. Wobei ja der entscheidende Punkt ist, dass sich ähm, diese Passivität ja nicht darauf bezieht. Also es so, sollte keine, keine, ja. keine Charaktereigenschaft des Helden sein. Ähm, außer man schreibt eine Komödie, dann kann man natürlich jemanden schreiben, der besonders passiv ist, aber in der Regel ähm, bezieht sich das ja wirklich auf den Grundkonflikt der Geschichte. Ne? Also in diesem mhm. Konflikt sollte er äh, noch reagieren, sage ich mal. Ne? Ähm, man könnte vielleicht so als Beispiel sagen, äh, weiß ich nicht, wenn, man, wenn ich jetzt eine Geschichte schreiben möchte über einen Soldaten und der Soldat hat ein Trauma und die Prämisse des Romans dreht sich darum, dass er sich seinem Trauma stellen und dieses Trauma halt irgendwie lösen muss, um wieder glücklich zu werden oder was auch immer. Dann kann der Soldat also super ähm, aktiv sein, äh, kann, weiß ich nicht, die die größten Kämpfe ausfechten, clever und, ähm, wie soll ich sagen, ähm, brillant sein in jeder Beziehung. Aber er muss sich halt bis zur Mitte, ähm, obwohl er mehrfach darauf hingewiesen wird, davor drücken, sich um sein Trauma halt eben zu kümmern. Ne? Weil das halt mhm. eben das ist, was die Geschichte voranbringen sollte. Und in der Richtung sollte er nur passiv sein. Da kann man halt eben zeigen, wie er, weiß ich nicht, mhm. es immer wieder vermeidet, zum Psychiater zu gehen und deswegen immer tiefer irgendwie abgeleitet in seine Depressionen oder was auch immer. Und ähm, das ist, glaube ich, damit gemeint.
0: Ja, ja. Ähm, das, mein Problem geht noch ein bisschen in eine andere Richtung. Also so. das ist sicherlich auch ein Aspekt des Problems. Ich finde das Ganze aber ähm, ziemlich abstrakt mhm. und ja. ähm, oft schwer umzusetzen, weil das Ganze ein Prozess ist. Ja. Ähm, ja. Soll, so viel, soll so viel heißen, wie die Mitte macht, macht ja meistens den, meisten, den größten Teil des Romans auch aus. Ähm, bei den anderen Punkten, Anfang, erster Kniff und so weiter, das ist was... Da fällt es mir in der Regel auch nicht schwer, das jetzt irgendwie dem Sieben-Punkte-System zuzuordnen und dazu auch was zu mhm. machen. Da habe ich meistens auch relativ konkrete Vorstellungen. Ähm, wenn es jetzt aber um das geht, worüber wir eben gesprochen haben, ähm, ja, das, das Ganze ist ein bisschen, finde ich dann ein bisschen schwieriger, das umzusetzen. Ich finde, da lässt einem das Sieben-Punkte-System ja beinahe so ein bisschen allein, beziehungsweise ähm, ist da vielleicht ein bisschen knapp. Mhm. Wir haben ja auch ein bisschen darüber geredet, was jetzt Heldenreise und was jetzt Sieben-Punkte-System unterscheidet, mhm. wo die Gemeinsamkeiten liegen. Und das ist jetzt etwas, finde ich, also bei mir ist die Mitte des Romans so ungefähr, wenn ich dann später in mein Stufendiagramm schaue und, und ähm, meinen fertigen Plot, mein Treatment vor mir habe, dann macht das mindestens die Hälfte des Romans aus. Und ähm, jetzt das Stichwort dazu, okay, der Held wird aktiv, äh, das ist ein bisschen knapp. Wenn ich denn wirklich daran sitze und meinen Roman äh, plotte. Ja, es gibt mir sozusagen die Richtung vor. Es kann auch sein, dass ich tatsächlich so eine Szene vor Augen habe, wo halt ganz deutlich wird, wo der Held sagt, so jetzt reicht's mir aber, ähm, dass ich hier immer dass, dass mir jetzt immer über äh, mitgespielt wird, oder ich habe jetzt verstanden, dass ich etwas in meinem Leben ändern muss. Ähm, das ist dann aber für einen Umfang von, ich sag jetzt mal einem typischen Thriller, äh, 20, 25 Kapitel. Äh, das ist ein bisschen wenig.
1: Ja, ähm, also zur Ehrenrettung des Sieben-Punktes-Systems muss ich an der Stelle sagen, dass zumindest bei uns in der Übersicht ja steht, es ist der Übergang von der Reaktion in die Aktion. Ja. ja, ja, Der Übergang, genau. also, gebiert, also, also es gebietet mir zumindest meine Logik, dass das nicht eine einzige ja. Szene sein kann, sondern Völlig klar. dass es halt schon so eine kleine Geschichte für sich halt eben ja. ist und das war es eine, was ich dazu sagen wollte, was wollte ich noch dazu sagen? Ja, auf der einen Seite hast du recht, also man muss sich, glaube ich, auch so ein bisschen, also ist jedenfalls meine Philosophie, da können wir mir jetzt widersprechen, und ich weiß, es gibt Leute, die mir da widersprechen, mhm. die Mitte des Romans, beziehungsweise die Mitte der Handlung, das muss auch nicht unbedingt in der Mitte des Romans liegen. Also natürlich wird die naturgemäß irgendwo so ungefähr in der Mitte halt eben sein, aber ja. ähm, das ist ja, wie gesagt, nur die Mitte der Handlung, also die, des Handlungsaufbaus sozusagen. Ähm, und es gibt ja durchaus Beispiele, also es gibt einige Beispiele, bei denen die Mitte auch Völlig tatsächlich klar. genau in der Mitte liegt. Was ja auch nicht verkehrt ist, kann ja auch sein, aber ähm, es wäre für mich falsch verstanden oder eine falsche Regel Regelfreue, wenn man jetzt irgendwie schreibt und sagt, okay, die Mitte, also ich schreibe 400 Seiten Roman, die Mutter ja, ja, ja. muss auf Seite 200 sein. Das wäre ja Quatsch. Ja, klar. Und ja,
0: nee, darum geht es auch nicht. Ich meine bloß, ja, ja. Ähm, ich finde das 7-Punkte-System ähm, für den Anfang und für den Ende, ähm, für, für diesen Bereich ist das 7-Punkte-System ein hervorragendes Tool zum Plotten. Ja. Ähm, wo ich auch gar nicht auf die Idee kommen würde, jetzt in Richtung Heldenreise zu schielen. Mhm. Gerade wenn ich aber in der Mitte sitze, dann würde ich mir fehlen, und mir fehlen Ideen. Dann würde ich mir einfach mal Elemente ja. der, Sieben Heldenre äh, der Heldenreise schnappen und gucken, okay, welche Elemente passe, kann ich denn jetzt hier unterbringen und vielleicht welches Element passt jetzt am besten in meinen Roman, um klarzumachen, okay, der Held macht jetzt eine Entwicklung durch, er schafft es noch nicht, sein Problem zu lösen, aber immerhin sieht er ein, dass es da ein Problem gibt, dem er sich stellen muss,
1: ja das ist, ja, ist bereit sich dem zu stellen das ist ja ohnehin so eine so eine gewisse Schwäche des sieben Punkte Systems das ist eins zwar ungefähr sagt wann was zu geschehen nein nicht nicht wann sondern was zu geschehen ja. hat so aber wie du schon sagst auf einer etwas abstrakteren Ebene und das wie ist ja völlig Bleibt ja völlig. Also auf der einen Seite ist es natürlich auch logisch, dass es ein bisschen offen bleibt, weil das ja meine Arbeit als Autor ist, also mhm. mir zu überlegen, ja, ja, klar. wie die Sachen passieren, das ist ja sozusagen dann das, was, was mein Roman im Endeffekt ausmacht, ne? ja. aber natürlich ist die Kritik so ein bisschen berechtigt, also für mich, ich war auch immer so ein bisschen ratlos eine ganze Weile mit der Mitte meines Romans, oder ich habe die, sagen wir mal, immer unterschätzt, ich hatte auch, ähm, es gibt ja noch einen anderen Aspekt der Mitte, den wir früher häufiger betont haben, mhm. weil das früher auch ein Problem für mich war, nämlich, dass man auch in der Mitte seines Projektes in der Regel als Autor so einen kleinen Hänger hat. Also, dass man schreibt und merkt so in der Mitte ungefähr jedenfalls, ähm, ist so ein bisschen die Luft raus beim Schreiben oder man hat halt
0: mhm.
1: keine so genaue Vorstellung, wie es weitergeht. Und mir hat da an der Stelle, ähm, also Heldenreise ist eine Möglichkeit, um sich da so ein bisschen rauszuwinden aus dieser Misere, äh, mir hat dieses Buch von Blake Snyder da so ein bisschen die Augen geöffnet. Es ist kein wirklich gutes Buch. Ich äh, würde das nicht, un, nicht, nicht vorbehaltslos empfehlen. Aber äh, er, hat, er sagt eine interessante Sache zu der Mitte des Romans. Man solle sich so ein bisschen vorstellen, dass man eigentlich zwei Geschichten erzählt. Und zwar halt eben die erste Geschichte halt bis zur Mitte des, der Geschichte und danach kommt... Halt eben eine Wendung und dann kommt die zweite Geschichte und beide Geschichten ja. äh, sollten sich möglichst oder oder sollten Kontraste bilden. Und das war so ein ähm, Punkt, wo ich äh, wo es bei mir so ein bisschen Klick gemacht hatte.
0: Ja, das ist ein Punkt, auf den ich eingehen wollte. Den hatte ich mir ähm, vorher als Ergänzung, als Ergänzung zu dem, was wir, was wir da in unserer Übersicht über die Mitte zu stehen haben, mhm. noch überlegt. Ähm, für mich ist es in den letzten Jahren, das es geht jetzt in eine etwas andere Richtung vielleicht, für mich ist es in den letzten Jahren wichtig geworden, ähm, in der Mitte des Romans, dem Roman, eine andere Richtung zu geben. Genau. Ähm, auch vielleicht den Plot in gewisser Hinsicht nochmal umzuwerfen. Soll heißen, ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich Krimi- oder Thrillerautor bin, aber ich vermute mal in anderen Genres ist es ähnlich. Soll heißen, wenn ich zuerst die Geschichte eines Diebstahls erzählt okay. habe, ähm, wer denn für mich, denn für mich zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, in der zweiten Hälfte des Romans dann zu sagen, nee, das ist kein Diebstahl, in Wirklichkeit geht's um Mord. Oder genau. irgendwie, irgendwie sowas in der Richtung. Also sehr schön. Was ja, ja auch, was ja auch ein bisschen, was ja auch ein bisschen zu dieser Idee, ähm, also eine Wendung geben, was ja auch, auch zu dieser Idee der, Pers der Entwicklung des Helden passt, ne? Also, dass er halt erst Subjekt, äh, erst Objekt ist und dann, äh, zum Subjekt wird. Das kann man dann natürlich auch in gewisser Hinsicht miteinander verbinden. Aber das finde ich nochmal eine schöne Idee, dass man halt versucht, in der Mitte des Romans ähm, den Leser nochmal zu überraschen. Und zu zeigen, nee, ähm, klar, die zweite Hälfte muss natürlich was mit der ersten Hälfte zu tun haben. Es, man kann halt nicht wirklich zwei verschiedene Romane erzählen. Ja, das ist natürlich auch und kratsch. auch nicht sozusagen die Prämisse völlig umwerfen oder den Ton völlig umwerfen. Aber man sollte, oder ich bemühe mich beim Schreiben, in der zweiten Hälfte des Romans den Leser zu überraschen und der Story eine überraschende Wendung zu geben.
1: Ja, ähm, ich habe ja auch gesagt, dieses Buch von Snyder ist mit Vorsicht zu genießen, aber und so radikal, wie er das da schreibt, er bringt dann auch ein paar Beispiele und die sind passend mehr oder weniger recht oder schlecht. Aber, yeah. ähm, wenn man so, äh, also in dieser, äh, auf der anderen Seite fand ich es ganz gut, dass er das so drastisch und so kompromisslos geschildert hat, weil es halt für mich in dem Moment wirklich so der Moment, wo, wo ich gedacht habe, yeah. stimmt, das ist eigentlich das, was Spaß macht. Ne? Also das ist eigentlich das, was, ja, was so eine Sache aber. ausmachen kann. Zum Aber kommen wir gleich. <lacht> ich wollte nur gerade nochmal sagen, ähm, dass das halt eben auch in gewisser Weise stimmt, merkt man zum Beispiel auch bei ganz vielen Sherlock Holmes-Geschichten. Wenn man sich die nämlich mal anguckt, weil die ganz häufig so aufgebaut sind, dass es halt ein Rätsel gibt, es gibt einen Fall und dann glaubt man halt, es geht um um eine bestimmte Sache und dann kommt in ungefähr in der Mitte der Geschichte ja. Sherlock Holmes mit einem kleinen Detail, was bisher alle anderen übersehen haben, da merkt man, oh, es geht eigentlich um was ganz anderes und alles ist ganz anders, als man sich ja. das vorher gedacht hat. Ähm, ja. Das zeigt so ein bisschen, dass diese Struktur ja lange bevor das Sieben-Punkte-System oder sowas ähnliches erschaffen wurde, äh, auch schon irgendwie in der Luft lag.
0: Jein. Genau das, genau das, was du sagst, ist das Problem, das ich mit dem hatte und warum ich mir überleg überhaupt überlegt habe, ob ich das, äh, ob ich in die Richtung heute gehen will. Ähm, wenn ich mir jetzt irgendwelche von unseren typischen Beispielen, die wir immer, immer wieder bringen, anschaue, äh, fehlt mir nichts Vernünftiges ein, um das zu belegen. Star Wars. Ähm, habe ich lange überlegt, wo ist, da, wo ist da die große Wendung, wo wird die Geschichte plötzlich eine andere?
1: Ähm, müsste ich jetzt drüber nachdenken.
0: Ich, ja, Ich Also mir ist naja. spontan auch jetzt nichts eingefallen. Man kann natürlich Doch. an den Haaren herbeiziehen und sagen, hey, es ging zuerst darum, eine Prinzessin genau. zu retten und nachher soll Darth Vader zu Fall gebracht werden.
1: Nee, nee, es geht ah, nicht darum, Darth Vader zu Fall zu bringen. Es, es geht darum, die, die, den, den, äh, den, den Todesstern zu fallen. Der Rebellen genau zu schützen, den Todesstern ja. zu zerstören. Ja, aber glaube, irgendwie richtig, werden,
0: also, ähm, ja, aber ist die jetzt so riesenüberraschend? Ich weiß es nicht, also... Ähm, naja gut,
1: dazu ich, muss man jetzt ja noch sagen, ja, ich weiß, was du sagen willst, aber ähm, es ist auch nicht unbedingt... Äh, es ist Also erstens, zwei Sachen würde ich dazu sagen. Erstens, Star Wars mhm. lebt jetzt auch nicht unbedingt von Überraschung. Also der, keiner der Filme lebt ja davon, dass ich... Also gut, abgesehen von dieser Enthüllung, ich, also Spoiler, ich bin dein Vater und so. Ähm, aber ähm, das ist eigentlich noch nie so das Element von Star Wars gewesen, glaube ich, sondern da geht es um andere Sachen und von daher stimmt aber so ein bisschen, dass dass äh, die Handlung zwei unterschiedliche Strukturen hat oder sagen wir mal, dass die dass die Ziele sich in gewisser Weise ändern. Was übrigens wieder aber eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass ja aber auf der Charakterebene von Luke sozusagen das Ziel eigentlich insgesamt, also ne, er findet zur Macht und so weiter, dass das eigentlich immer dasselbe bleibt. Aber Star Wars ist da auch tatsächlich kein so gutes Beispiel. Aber Matrix, was wir auch schon vorher hatten, ist ein super Beispiel an der Stelle. Weil da tatsächlich so ziemlich, wenn ich mich nicht irre, ungefähr in der Mitte des Films, oder ist es im ersten Drittel, mhm. ich weiß es nicht, ja tatsächlich zum Beispiel das ganze Setting völlig umgedreht wird. Ja, ja das ist aber am Anfang eigentlich schon. Nee, mhm. das ist nicht am Anfang, das ist so nach 30 Minuten oder sowas, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, das ist, Okay. Ne? Ähm, also man, man, man findet da schon Beispiele für ähm, und das muss ja auch nicht weltbewegend oder spektakulär sein, sondern halt eben tatsächlich nur so ein so ein, so ein Punkt sein, wo ähm, ja wo halt eben gezeigt wird, es, es geht jetzt einfach in eine andere Richtung. Ne? Es, es, äh, ähm, es muss ja auch eigentlich etwas passieren, etwas, was, was bewegend <lacht> ist, äh, weil ja der Held tatsächlich. Ähm, ähm, ja, eine andere Perspektive auf die Welt sozusagen, so ein bisschen in ja, an der Stelle.
0: Ja, ja, mit vielen Verrenkungen würde ich dir da recht geben, aber es überzeugt nicht, mich nicht. Und das ist, wie gesagt, auch das Problem, das ich mit der Mitte habe. Ähm, es macht mich ein bisschen misstrauisch, dass Star Wars zum Beispiel immer ein super gutes Beispiel für alles Mögliche zur Heldenreise und Sieben-Punkte-System ist und da gerade schwächelt. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, okay, was ist jetzt der Moment, wo. Äh, naja, jetzt, jetzt vom, vom Objekt zum Subjekt wird und, und jetzt, das, das würde ich dazu auch wesentlich früher sehen. Ähm, ja. Oder gar nicht. Gut. Also, und bei Harry Potter und so hätte ich ähnliche Probleme. Also insofern meine ich, ja. das mit der, das das mit der Mitte drauf. ist mir bei der Hellen, ist mir beim Sieben-Punkte-System so ein bisschen, hm, ja.
1: Weißt du? Ich weiß, was du meinst. Aber es gilt ja, das, was wir vorher schon gesagt haben, die Mitte muss nicht unbedingt die Mitte auch. Der, erzählten Zeit sozusagen, äh, der, der Erzählzeit sein, so, das ist der eine Punkt. Äh, und dann würde ich dir so ein bisschen widersprechen, dass Star Wars so ein super Beispiel ist für verschiedene Dinge, also auch die Heldenreise, ähm, auch bei der Heldenreise nimmt sich George Lucas ja durchaus einige Freiheiten oder sagen wir mal, ähm, weicht da so ein bisschen ab, aber das ist ja eigentlich auch das, was, ähm, ja, was sowas ausmacht, ne? also dass man an entscheidenden Punkten dann halt auch das so ein bisschen, ein bisschen bricht an der Stelle. Ähm, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, ich wollte noch was ganz anderes sagen. Hm? Komme ich nicht mehr drauf. Aber ähm, ähm, ich kann dein Unbehagen verstehen, sagen wir mal so. Ähm, was aber nicht heißt, dass ich den Gedanken prinzipiell schlecht finden würde.
0: Ja, nee, ich finde den Gedanken auch nicht schlecht. Ich finde, ich finde da trägt das Sieben-Punkte-System trägt mich da nicht so weit, wie mich die anderen Punkte tragen. Also bei den anderen Punkten habe ich eigentlich immer eine klare Vorstellung und die helfen mir auch beim Plotten. Bei der Mitte fühle ich mich vom System so ein bisschen allein gelassen, muss ich sagen. Vielleicht? Aber wir wir wissen beide, woran das liegt. Klar, ähm, das äh, bringt das Ganze mit sich und ähm, das, äh, aber wie gesagt, da sind dann, äh, das da ist dann, finde ich, sind dann, das wäre ein Moment, wo ich mir dann nochmal andere Systeme zur Hand nehmen würde, wenn ich merke, Okay, das klappt nicht. Was ich in der Praxis machen würde, ist, dass ich mir halt eine Szene suche, die halt diese Aufgabe erfüllt, wo halt ganz klar wird, okay, es gibt jetzt diesen einen Moment, wo ähm, der Held halt, halt für sich die Entscheidung trifft, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt etwas tun. Ich muss jetzt, ähm, und zwar in Hinsicht halt in, auf seine Persönlichkeitsentwicklung oder genau. seine Entwicklung, die er durchmacht. Ähm, und von da aus würde ich dann so ein bisschen basteln. Ähm, weil, ja,
1: ja. Ja,
0: ja dem will Wahnsinn. Ich,
1: dem würde ich gar nicht so sehr widersprechen. Äh, vielleicht liegt ja aber auch tatsächlich das Unbehagen, ähm, wenn ich mal so ein bisschen, bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Psychiater spielen darf. Äh, vielleicht liegt das ja auch so ein bisschen daran, dass die Mitte einfach auch so ein schwieriger Punkt ist. Ne? Also dieser Hänger in der Mitte. Ich sage ja auch diese, diese Idee von Snyder, äh, dass, dass man äh, ja, dass man im Prinzip zwei Geschichten erzählt. Ich sage auch gar nicht, wie gesagt, dass das so eine, so eine, so eine wahnsinnig tolle Sache mhm. ist. Ich sage nur, mir hat es geholfen, an der Stelle äh, auf bessere Ideen zu kommen und meine mhm. ganze Perspektive zu mhm. verändern und mir auch tatsächlich mehr Spaß beim Schreiben gemacht hat. Ne? Also denn das ist ja nochmal so der nächste Punkt, äh, sowohl beim Plotten als auch beim Schreiben ist die Mitte halt einfach besonders schwierig. Ne? Weil halt ähm, also von der Motivation her ist sie halt schwierig, ne? weil ich halt auf der einen Seite merke, hm, die Story ist schon ziemlich kompliziert geworden. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verrenne. Und jetzt, jetzt äh, habe ich viele Handlungsstränge, viele Hinweise, was auch immer, je nachdem, was ich schreibe. Und ich muss aufpassen, dass das irgendwie alles auch noch zum vernünftigen Ende geführt wird. Auf der anderen Seite sehe ich so verdammt, ich habe irgendwie noch ganz schön viel vor mir. <lacht> so weit bin ich ja noch gar nicht. Und ähm, das ist psychologisch halt so also ein bisschen schwierig. Und ja, wie du schon gesagt hast beim Plotten, ist es halt auch nicht so leicht, weil ich halt ähm, zum Beispiel die Schwierigkeit habe, auf der einen Seite diesen Übergang von der Reaktion zur Aktion, nein umgekehrt, doch ja, von der Reaktion zur Aktion darzustellen, ohne dass ich aber vorher den Helden ja irgendwie als passiv, dumm oder, oder faul oder was auch immer irgendwie zeigen muss. Ähm, und so gibt es dann noch viele andere Sachen, die in der Mitte zusammenlaufen und die ich irgendwie unter einen Hut kriegen muss. Und das ist ja nicht so easy. Also von daher, ja. ähm, so ein Unbehagen... Vielleicht gibt es da ja auch gar kein System, was einem da irgendwie diese, diese Schwierigkeit äh, nehmen kann. Letztendlich.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde da nochmal ein bisschen in Richtung Heldenreise schauen, wenn mir da Ideen fehlen würden. Ähm, ja, das ist ich finde gerade, da ist die Heldenreise so ein ganz nützliches Tool, ähm, weil sie da auch relativ, also nicht so Struktur, sondern eher ja, Handlungs-, handlungsorientiert ist.
1: Die ist so ein bisschen wie so ein, so ein bisschen, erinnert mich er erinnere mich die Heldenreise immer auch an so eine Zufallsbegegnungstabelle bei bei D&D ja, oder genau, so genau ähm, es ist halt so, ein, so ein und jetzt
0: ziehen wir noch den weisen Ratgeber
1: <lacht> ja naja, nee aber es ist so also für mich ist sie immer so ein, so ein wenn ich halt keine idee habe oder wenn ich mal im gestecken bleibe oder so dann ja. dann gehe ich halt so sozusagen die heldenreise durch und überlege so ja hm was hast du da noch nicht irgendwie mythischer wald wem könnte er da noch mhm. begegnen was kann da noch passieren und dann dann hat man ja auch nur so, ein, so eine abstrakte Figur oder eine abstrakte Handlungsschritt oder sowas. Und dann kann man sich wieder anfangen zu überlegen, ja, was kann das für meine Story bedeuten? Was habe ich da bisher gehabt? Wie kann das reinpassen? Und das ist dann manchmal so ein kleiner Schubs, den man, oder eine kleine Inspirationsquelle, die man an so einer Stelle gebrauchen kann. ja Aber über das, das Gute ist, über die Heldenreise wollten wir eigentlich gar nicht mh. reden. <lacht> nee. Aber
0: na ja, naja, doch, wir ja, hatten ja versprochen, so ein bisschen auch darauf einzugehen, was die Gemeinsamkeiten sind und die Unterschiede.
1: Weiß. Und weißt du, was das wirklich Gute ist, Markus? Ja, Oh, okay. Und zwar? Die Zuschauer können in den Kommentaren uns, äh, noch nochmal schreiben. Äh, so weit, also, bin, ich noch so, so weit
0: bin ich doch noch gar nicht. weit bin ich doch noch gar nicht. So ich wollte nur sagen Lassen von, schaffen. ja, kommt gleich. Nein, was ich sagen wollte, ist, von jetzt wird's easy peasy. Alle weiteren Punkte, äh, bei denen fühle ich mich wohl. Da freue ich mich schon drauf. Da kann ich was zu sagen. Und die bereiten mir dann meinen okay. Plotten auch relativ wenig Ärger.
1: Okay.
0: Ja. Dann kann ich. Äh, ja die apropos Ärger, werden. Markus, was machen denn unsere, was machen denn unsere Zuschauer, wenn sie, wenn sie sich jetzt irgendwie wenn sie unglücklich sind mit unserer Folge und noch irgendwelche Fragen haben oder, oder meinen, dass wir total falsch liegen...
1: Dann sollten Sie, falls Sie es nicht getan haben, unbedingt unseren Channel abonnieren und mit diesem Feld unten und alle weiteren Folgen gucken, die wir, die wir, in, La, die wir in Zukunft noch machen werden. Ja, ähm, ja. Weil wir bestimmt alle Antworten auf alle möglichen Fragen, die es jetzt noch geben könnte, noch liefern werden. Oder man guckt sich einfach durch alle unsere Folgen durch, die es bisher schon gegeben hat. Denn bestimmt haben wir irgendwann mal irgendwas Kluges zu irgendeiner Sache gesagt, die jetzt noch offen bleiben kann. Und können
0: Sie uns denn auch Kommentare schreiben?
1: Ja, und natürlich zusätzlich können Sie uns noch Kommentare schreiben, aber. Ähm Wahnsinn. Ähm, ja, ich wollte gerade was Abfälliges über Kommentare sagen, aber das lasse ich mal lieber. Wieso? Ähm, was ach, wolltest du Abfälliges über Kommentare nicht sagen? Nicht sagen, nee, doch, ich wollte eigentlich gerade sowas sagen, wie, aber wir antworten eigentlich nicht immer richtig drauf, aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Nee. Was, was
0: manchmal vorkommt, ist, dass ich verspätet drauf äh, genau, antworte.
1: Genau, genau. Ich bin immer wieder schockiert. Äh, ich mache
0: das denn, ja, ich, es tut mir dann auch leid, ich mache das denn manchmal, also ich, die, die Kommentare, die trudeln ja so über mehrere Tage ein. Und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, ähm, nicht so jeden Tag mal reinzuschauen, weil es doch immer ein bisschen mehr Aufwand ist, sondern dann so zwei, drei Tage zu warten. Ähm, weil ich weiß, dass du bis dahin schon ganz fleißig einzelne Kommentare beantwortet
1: hast. Ich verlasse mich mal darauf, Und in... dass du die
0: Oh, ja. Das Nein, ist jetzt wirklich gut. Nein, also äh, ich habe gerade heute wieder gesehen, du hast schon ganz fleißig Kommentare beantwortet. Und ich mache das dann auch, ähm, aber dann meistens so in einem Aufwasch. Ich sehe die Kommentarfunktion auch so ein bisschen... Ähm, eher so, äh, ich habe das jetzt gerade wieder von ganz vielen Channeln gehört, dass, äh, dass da äh, YouTuber sagen, okay, pass auf, ich krieg, kriege so, krieg so viele Kommentare, ich komme nicht dazu, die zu, die zu beantworten, äh, was ich auch nicht schlimm finde, weil ich sehe die Kommentarfunktion auch so ein bisschen so, dass, dass ihr miteinander ein bisschen ins Gespräch kommt und auch mal so ein bisschen ja, das ich auch schön. Ähm, darüber, äh, darüber äh, äh, diskutiert. Was, was, wie ihr das macht, was, was ihr davon haltet und so. Da natürlich immer auf nette und freundliche Art und Weise. Ähm, aber das ist ja sowieso klar, denn unsere ähm, Zuhörer und Zuschauer sind ja sowieso angesiedelt. Das machen. ist
1: das Spannende an der ganzen Sache. Ne? Also dadurch, dass wir doch noch ein, was heißt doch noch? Wir sind ja ein ziemlich kleiner YouTube-Kanal, jedenfalls für YouTube-Maßstäbe. Äh, dadurch haben wir eine Community, die ja ziemlich gesittet miteinander umgeht, sage ich mal so. ne? Mhm. Yeah. ich finde es immer ganz lustig, wenn ich von anderen wirklich großen YouTuber, die weiß ich nicht, mehrere hunderttausend Abonnenten haben oder sogar noch mehr yeah. und die, die rufen ja auch dann immer dazu auf, dass äh, die Leute Kommentare schreiben sollen und ich denke immer so ist das klug? Also ich du liest doch nie im Leben die 800 oder 900 yeah. Kommentare, die unter deinem Video irgendwie da existieren Meist, und dann, dann gucke ich manchmal so rein wenn ich Langeweile habe und ähm, da merke ich halt auch so, da stehen dann halt irgendwie 40, 50 Kommentare und dann kommt irgendwie mal so eine kleine Antwort von einem YouTuber und dann yeah, genau. kommen wieder x Kommentare und so, also das ist klar, natürlich ist es im Endeffekt nachher ein, ein Diskussionsmedium für die Leute, die halt das Video geguckt haben, aber ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich schon den Anspruch, die dann auch zu lesen und darauf irgendwie zu reagieren und ähm, das stelle ich mir noch schaffen wir Spiel. es, ja noch schaffen wir es, ja. Aber unser Ziel ist es irgendwann so viele Kommentare zu haben, dass wir sie so nicht mehr überblicken können. Okay. Wobei ja. das Ziel habe ich irgendwann schon irgendwann
0: irgendwie haben wir so viel Fame, dass wir euch völlig ignorieren. Das Ziel ist
1: eigentlich schon bei drei Kommentaren bei mir erreicht.
0: Ja, nein. Ich finde es, ich finde es tatsächlich ja auch wirklich ganz schön, dass man noch die, also es ist schon, es ist schon Zeitaufwand. Das muss man schon sagen. Also ich sitze da mit dem Lesen und so. Man will ja dann auch irgendwie mehr schreiben als vielen Dank und. Teilweise sind ja auch so so lange Kommentare mit wirklich äh, Fragen, wo man auch erstmal so ein bisschen nachdenken muss und wo man äh, wo einem nicht gleich was Kluges dazu einfällt. Also es ist schon so, dass wir da schon äh, ein paar Minuten, um nicht zu sagen, doch schon mal eine Stunde oder ein bisschen mehr in der Woche dran sitzen. Aber das ist auch äh, schön, dass wir die Möglichkeit haben, da tatsächlich noch auf alle Kommentare einzugehen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und Insofern ist,
0: freuen wir uns total, wenn ihr uns schreibt.
1: Das ist ja für mich auch so ein bisschen der, der Grund oder das Ding, warum wir das hier machen. Also das ist ja dann ja. das, was ja. Spaß macht, ähm, ja. auch so einen Austausch zu geraten. Also deswegen, ähm, schreibt uns unbedingt Kommentare.
0: Hast du mir nicht irgendwas von Monetarisierungsmöglichkeiten und ähnlichem erzählt?
1: Ich? Nein. Haben wir das etwa gar nicht gemacht?
0: Verdammt!
1: Monetarisierung?
0: Sowas. Nein, Monetarisierung. Ja,
1: habe ich doch... Äh, ich, ich weiß Nein, nicht. das war ein Scherz jetzt. Ach
0: so, gut. Das war jetzt ein Scherz.
1: Ja. Dann ist ja gut. Wieso? Ja, kriegt man uns gibt's, kriegt man erst ja Kohle, wenn man eine bestimmte Anzahl an Kommentaren hat oder so? Ich weiß ich kenn mich nein, nicht. Nein, aber wir
0: müssten müssen total viel Werbung einblenden. Ach so. Glaube ich. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Keine Ahnung. Nein.
0: nein. Machen wir nicht?
1: Nein, Verdammt. Nein, nein. Lest lieber unsere Bücher. <lacht> okay. Das, ja. ich das Ach so, müssen wir jetzt Werbung oder machen? Oder lest andere Bücher. So genau. Okay. Lest andere Bücher. Hauptsache man liest Bücher. So sieht's aus. <lacht> Das war ja So, ähm, ja, ähm, wir haben alles Wie? gesagt. Nein, man kann doch auf das i klicken, das es hier oben oh. rechts oh. gibt, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ja. Ähm, da findet man äh, weitere spannende Videos. Nein, eigentlich findet man da gar nicht so viele spannende oh. Videos. Man findet da vor allen Dingen die Liste, die, die, die Playlist zu dem Sommercamp, sodass man sich alle Folgen noch einmal ja. angucken kann, falls das aus irgendwelchen Gründen die erste Folge sein sollte, über die ihr stolpert. Es gibt noch andere Folgen dieses Sommercamps und diesmal ja. ist es sogar Ach, gar nicht so
0: Vermutlich... Acht Folgen oder neun Zungen. Genau.
1: Das ist übrigens ganz lustig. Das ist mir aufgefallen, dass ist so ein bisschen der Bug, den wir haben bei, dieser, ähm, bei diesem Sommercamp. Oh, hör auf, ich
0: weiß genau, was du meinst.
1: Ja. Was meine ich denn?
0: Die Benennung der Folgen.
1: Nee, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass es ein bisschen problematisch ist. Die zweite Folge des Sommercamps, Punkt 3. Oder umgekehrt, ich weiß Es ist ja nicht. noch viel
0: besser. Die, die, ähm zweite Folge des sieben -Punkte Systems ja, ja. drittens, <lacht>
1: Genau. Ja, so
0: totale ist... Idiotie, ich habe es gemerkt, als ich die erste Folge benannt hatte. Haben das das nicht. mein zu... Gott, was haben wir da angerichtet? Wir haben das
1: nicht ganz bis zum Ende gedacht, Na, vor allem ist mir eingefallen, Nein. beim letzten Mal haben wir uns, also beim letzten Jahr, beim Sommercamp ja. haben wir uns ja auch Mühe gegeben, dass die Folgen so, so einen gewissen Zusammenhang, und eine gewisse Progression haben, aber mhm. wir waren schlauer, weil man die Folgen im Prinzip voneinander unabhängig auch gucken konnte. Diesmal haben wir uns so ein bisschen das Bein gestellt, dass man ja eigentlich die Punkte irgendwie mehr oder weniger hintereinander gucken müsste. Auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, naja, mit welchem Punkt man anfängt, ja. ist auch Geschmackssache.
0: Ich also, meine, es ist ja, nicht so hundertprozentig
1: das... optimal, was wir hier
0: machen. Ja, so ist das ja. halt.
1: Ja.
0: Nächstes Sommercamp wird alles. Ja, wenn wir nochmal ein Mal
1: Sommercamp zum Sieben-Punkte-System machen, dann machen wir das schlauer.
0: Ja, Ja, in 20 Jahren, wenn dieses hier links vergessen ist. Genau.
1: Die ersten zehn Jahre haben ja. wir halt rum. Ist ist mit den 20 Jahren ist gar nicht so, so abwegig. Was? Ne? Oh ja. ja, die ersten zehn Jahre, die ersten zehn Jahre schreibt er
0: drin. Ja. ja. Dauert noch ein bisschen. Müssen wir noch ein paar Folgen machen?
1: Ein Jahr, zwei Jahre? Ich weiß gar nicht genau.
0: Nee, zwei warte mal, wir 12 haben jetzt. 412 haben
1: wir angefangen. 4...
0: Wir müssen im Jahr 50 Folgen haben, ne?
1: 50, 50 Folgen? In acht Jahre. Ach du Scheiße. Ach, Ach du Scheiße. Ja. Bald gibt es zehn Jahre <lacht> na Ja, beides ist übertrieben. Noch anderthalb Jahre. Das ist ja furchtbar. Oder, <lacht> anderthalb Jahre oder so, aber. Das ist ja furchtbar. Ja, ne? Deswegen feiern wir auch gar keine Runden. Also wir, wir machen das gar nicht mehr. Wir feiern keine Folgennummern mehr. Wir feiern, wir, 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 äh, feiern keine, keine, keine ähm, ähm, Abonnentenzahlen mehr oder sowas. Wir, wir feiern in Zukunft die Jahrzehnte, die es uns gibt. Ja, allerdings. <lacht> ja. Furchtbar. Und in der, Folge, in der Folge, in der wir die, die zehn Jahre voll haben, gibt es auch keine, keine Schreibtipps oder sowas, sondern dann blenden wir nur noch Dia, eine, in ein Dia-Show von uns ein, wie wir uns über die Jahre äh, verändert ja, haben. Ja, das ist eine super
0: Idee. Das ist eine super Idee. Und
1: dazu so, jetzt lassen uns aber Schluss machen, nicht, dass wir wieder hier eine 40-Minuten-Folge ja, okay, ja haben,
0: in der wir nur Ewigkeiten doof labern. Ja. Ja, in dem Sinne. Tschüss. Schreibt schön. <lacht>